0: Amigues ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta por esos lugares? ¿Por dónde andan ustedes? Acá Bueno, hoy voy a hacer un programa un poquito susurrando Porque es temprano Es temprano Y, y de verdad que tengo así algo súper frío A pesar que estoy tomando un té y todo eso Como que está Está, está mi garganta como que no se No se ha preparado mucho para Para hacer esto Pero también es como eh, el momento... Ahora, no sé, siento que es el momento medio ideal el día para hacerlo hoy. Está... Está bien lindo afuera, o sea... Está lindo en el sentido de que... Está lloviendo después de mucho tiempo que no, que no ha llovido. No sé, como que son esas mañanas, viste, como que se te hacen lindas y de repente te dan... Como para levantarte y de día, pero está oscuro, pero salís y empiezas a hacer algunas cosas. Eh, Acá eh, Gatite ya estaba así con, con la misma energía esta mañana, así como empezando a maullar desde temprano para no me pasé, para empezar la actividad y así quiere que le abra la puerta para salir y todo eso, ¿no? Porque yo sé, la noche la, la guardo más, cierro todo un poco y, y que se quede más para adentro. Eh, más que nada porque Porque sí, porque nunca sabes cuándo se larga la lluvia, entonces, viste, para que no sé, no sé que la ventana abierta y. Y se te moja para adentro. Eso, más que nada por eso. O sea, no tengo problemas con que la gatita salga. O sea, no soy así tan freak control. Eso es lo que quería decir. Bueno, me gustaría saber de ustedes. O sea, cómo andan y, y cómo se han sentido. Cómo, cómo se fueron llevando estas semanas con sus vicios Yo la verdad que lo he controlado bastante bien. Especialmente el cigarro, ¿no? El cigarro es mi... Mi batalla, así como la más pesada, la más pesada. Lo que me llama la curiosidad es que no, no he sentido toda esa cosa como que empieza a salirte como de adentro del organismo, ¿viste? Que dicen que a expulsar eh, mucosidades. No me ha pasado eso, no me ha pasado para nada. Si se, siento que así de poco a poco voy recuperando un mejor olfato, eso está bueno, eso está muy bueno, sí, sí, eso está muy bueno. Y, y más que nada No me despierto jamás con esa acá Bien fea Y no tengo ganas de fumar si, lo, si tengo cuando estoy haciendo cosas no Como les contaba que yo andaba pintando Así unas paredes acá en la casa Y esa es una actividad que perfectamente Podría estar acompañada con un cigarrillo Y, y eso Y la cerveza también La cerveza de final de la jornada no Yo he tomado un par de cervezas Así tranqui Como que eh, siento que eso por el momento está en control. Si sí me ha pasado de, de tomar un día y al día siguiente quería tomar. Y me dije, ah, como... Pero tomaste ayer, ¿entendés? Como que está volviendo a la misma. Y todo el tiempo estoy en esas batallas conmigo. Está volviendo a la misma. Como que no te das cuenta y, y ya has tomado... No sé, este mes sí he tomado de repente... Mmm, no sé. Unas una varias veces, digamos. Pero poco. He tomado poco como que no, no, no me dan ganas de pasarme de la raya, pero bueno, es que eso también porque estoy alerta, ¿no? Cuando estoy tomando, estoy realmente alerta. Estoy alerta del de cigarro, de la posibilidad, y estoy alerta de las cantidades que estoy tomando y eso. Así que solo una prueba, porque si veo que ya de vuelta me empiezo como a exceder, entonces sí, lo voy a tener que eliminar. Y voy a decir como, voy a parar más tiempo Pasa que de verdad que lo he sufrido bastante a lo del alcohol. Eso sí que lo he sufrido bastante porque eh, en mi mente decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad estás haciendo esto? El cigarro me parece obvio, porque, qué? bueno. Se extraña más, se extraña más por lo que contaba, ¿no? Como la amiga el otro día, estas cuestiones de que te alteran un poco. Eh, de que te alteran un poco, ¿no? psicotrópica le ha puesto ella después se, se, se ha muerto la risa en un mensaje me ha mandado vuelta y me dice ah psicotrópica qué tipo de palabras estoy usando Así, ya me he muerto de la risa pero no pasa nada o sea relajémonos relajémonos con las cosas que nos decimos porque si no es como que nos después eh, nos, nos da más vergüenza hablar y no nos contamos nada y gracias por las recomendaciones me han recomendado unos libros yo los, los voy a buscar esta semana no he tenido tiempo esta semana pasada pero sí los voy a buscar la semana que, eh, que viene y los voy a leer. Y voy a leer. Y voy a. Y voy a. Voy a contarles un poco de esa lectura. A ¿eh? ver, porque también, la verdad. La verdad, sí hace mucho que no, no ando leyendo ni nada. Yo le quería dedicar este episodio a. A una amiga. Una amiga se lo quería dedicar a una amiga que está así como que me ha dicho que le ayuda mucho este programa. Este podcast. Eh, y está pasando por una separación. ...una separación compleja... ...una separación compleja... ...y... ...y estábamos hablando la otra noche... ...me dijo que igual escuchaba bastante de los episodios... ...que si bien a veces... ...le costaba concentrarse en cualquier cosa últimamente... ...por esto que le está atravesando en su vida... ...le, eh, le servía mucho... ...como... ...no, como que... ...bueno, como que es una forma de estar juntos nosotros... ...como es una forma... ...de estar juntos... Con los amigos que ya, que ya tenía antes de este programa Y con los nuevos amigos También como que se va generando un, un estar Entonces como que... No sé, a veces que te sirve, ¿viste? Esa palabra, que, esa voz que conoces Que se te va haciendo familiar y que te tranquiliza el momento Yo le he dicho eh, a ella Yo le he dicho que, que respire Como, ¿no? Ese consejo que me ha dado una vez otra que Para cuando tenía ganas de fumar Que la voz cuando tengas ganas de fumar, respira así la bocanada de aire entonces yo le he dicho lo mismo porque sí me doy cuenta cuando yo me empiezo a poner un poco loquito así como por pensamientos por pensamientos que me hacen mal lo que digo es como basta, no, 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 fuera, fuchi así, respira y respiro, así como que trato de meterme un poco en mi cuerpo y mi respiración y concentrarme ahí, como hace la gente de la meditación básicamente para no, no tener esos pensamientos, viste, que te dañan. Y en momentos que son complejos, como los que está pasando de ella, yo quiero aclarar que no soy ningún experto, ¿eh? No soy ningún experto en separaciones. Si bien me he separado muchísimas veces, podría decirse que, que se necesita para ser experto si no toda la experiencia que tengo yo. Bueno, no, no soy experto, no soy experto. Entonces, bueno, sé que le estaba contando que... Que bueno, para... Para estas cosas se, se, me, se me hace que también está bueno ahí acudir acudir a, a, la, a la respiración. Porque, bueno, estas cosas ¿no? que aparecen bastante con las separaciones, que es el miedo. El miedo para mí siempre ha sido como esa, esa cosa más aletargadora de, de, de las separaciones. O sea, incluso de las, de la, de las buenas separaciones... A ver si hay buena... Tendría que hacer como un trabajo así... A toda velocidad ahora de memoria... Para no gastar tiempo de podcast... ¿Has tenido alguna buena separación? Tuve una buena separación... Sí, 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 la he tenido, la he tenido... Tuve una buena separación... Que ha sido... Mi primera separación, por decir... Que fue... Yo tenía... Alrededor de unos 30 años, creo yo... No sé... Bueno, sí, sí, bueno... O sea que no fuese tanto... Y fue de mi primera novia que he tenido yo, la Mariela. Esta sí es un buen ejemplo de separación de esas que... Que el mundo después de eso se te presenta como una especie de abismo, ¿entendés? Porque hemos tenido una buena separación en cuanto que lo hemos, hemos hablado... Hemos hablado de, del amor, cuando lo hicimos. Fue como, bueno, sí, ¿no? Como que se ha cumplido un ciclo juntas. Sí, se ha cumplido un ciclo juntas, yo considero lo mismo... Eh, ahora siento que hacia los lugares que estamos yendo no estamos yendo juntas. Bueno sí es verdad. Estamos. Entonces digo porque estábamos sufriendo mutaciones cada una por su por su lado. Entonces yo creo que a veces que está bueno cuando eso pasa en las parejas. A mí yo 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 quiero acá decir que a mí me caben las parejas. ¿eh? No sé si es mi búsqueda de ahora. Mi búsqueda de ahora es más conmigo personal. Pero me caben las parejas, digo, está todo súper bien con eso, porque de repente siento como que hay una batalla así de la pareja, eh, paremos un poco, voy a hablar de esto. La cosa es así, hay veces que se dan esas separaciones en las que las personas están mutando por separado y, y como que no, no, que el cambio del otro como es demasiado, es demasiado, entonces como que la, lo, las personas van por distintos caminos, se, se, se bifurcan ahí. Aunque bueno, qué sé yo, en algunos casos como que continúa juntos. ¿No? Como que. Continúa juntos, pero no con tanta cercanía porque. porque no se puede, la verdad es que no se puede. Bueno, yo tengo. tengo este recuerdo de que es una separación en etapas, ¿no? Porque tuvimos una primera separación en la que fue decir, bueno, eh, sí, vos estás cambiando para aquí yo estoy cambiando para allá entonces nos abrimos pero nos queremos y, y nosotros somos para siempre así que estemos tranquiles como que y lo, lo hicimos juntas viste como que lo, lo hemos hecho juntas hemos hemos estado ahí hemos estado ahí de hecho el tiempo que lo hemos necesitado inclusive más del tiempo que lo hemos necesitado porque la segunda desprendimiento le voy a decir como si fuese como el despegue de un cohete porque quiero decir que fue como el despegue de un cohete Fue como el despegue de un cohete Viste que tiene desprendimiento Tenés como eh, Creo que son como dos desprendimientos Porque tenés primero esos propulsores Que te despegan de la tierra Y después tenés como una especie de tanque Que es el orbitador ese Que después te, te no sé qué cosas hace ahí Eso lo sé porque hace poco estaba viendo un documental entonces hay como... A cierta altura tenés un primer desprendimiento. Ese primer desprendimiento... Bueno, esa fue mi primera separación. Después tenés como un segundo desprendimiento... Que no sé qué es lo que pasa ahí. Que te diría que esa fue mi, mi, mi segunda separación. De la misma persona. No es, que estamos, no es que hemos estado juntos Pero sí seguimos compartiendo desde muy primerísimo plano... Proyectos, actividades, eh, etc. Pero ¿qué pasa ahí? Hay mucho miedo hay mucho miedo cuando cuando estás por hacer esos movimientos porque vos tenés como muchas cosas construidas con esa persona, cosas que pensás que que bueno, que un poco sí se desarman. Es un abismo, es un riesgo y es un miedo y y bueno, hay mucho amor, hay mucho tiempo compartido, etcétera, ¿no? Eso por un lado, pero también hay algunos casos en los que a ver, yo quiero hablar entonces ahora de mi segunda etapa, que la segunda etapa con la Mariela, ya la verdad era como que nos matábamos. Ya no éramos pareja, pero teníamos un espacio juntas, compartíamos un taller, acabábamos de alquilar de vuelta un espacio juntas. Y nos matábamos, o sea, nos matábamos, pero por cualquier chiquilinada, ¿entendés? Tipo. A ver cómo te explico, así como... Eh si yo dejaba la cortina del baño abierta o, de, o la cortina del baño cerrada, ¿entendés? Mira, te digo y me dan ganas de llorar de la bronca. O sea, yo vivía en ese lugar. La Mariela tenía el taller. Está todo bien como Mariela, eh? te quiero aclarar eso nada más. Pero ahora es como que lo tengo que contar porque esto es un capítulo dedicado para una amiga que la está pasando mal y aparte conoce muy bien esta historia. Entonces de repente creo que que se puede reír un poquitito aquí. La cosa es que Teníamos este espacio común y donde yo vivía y estaba mientras preparando el espacio para nuestro proyecto y lo que sea, arreglándolo, era una casa que estaba bastante rota y así. Y la Mariela tenía ahí también ese proyecto que compartíamos y tenía su taller y venía con, venía toda la semana. Pero bueno, yo vivía ahí entonces yo producía la basura de la comida, producía el vapor del baño, ¿entendés? Llegaba y se enojaba porque la, la, la cortina del baño estaba abierta. digo claramente que el problema no es acá la cortina del baño, ¿entendés? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Yo me empecé a volver así como remil loco porque cualquier cosa que yo hacía estaba mal. Pero absolutamente cualquier cosa, ¿no? Como una bolsita de basura de la cocina que, a ver, ¿vos la hacés rendir a la bolsa de la basura? ella la lógica es, abuela, se rendía la bolsa de la basura. Pucha, llegaba, llegaba, la bolsa a la basura, la bolsa a la basura. Era, pero un griterío así como que nos matábamos, nos matábamos. Era. Obviamente que todos los problemas que existían no eran eso. O sea, de verdad, yo estoy seguro de que en sí la cortina del baño no le molestaba, que la cosa de la basura no molestaba. Así están las cosas con las cuales yo me volvía loco, ¿no? Solo que no me las acuerdo... ...porque yo no las padecí... ...o sea no las padecí... ...como con esa cosa de, de... la ira del otro que te viene... ...seguro que... ...ella ha recibido las cosas que a mí... ...me volvían loca... ...que seguro, seguro, seguro... ...porque yo por ejemplo... Eh, ...soy un... ...un enfermo... ...no mentira... ...iba a decir una cosa... ...pero que no es tan verdad... ...porque... ...a mí me gusta el orden... ...bastante... ...o sea yo tengo mi pequeño desorden acá pero es un desorden que está controlado que está medido de alguna forma no como es, es mi, mi pequeño desorden y que yo considero que en comparación con otros desórdenes esto está muy bien alguien llega acá a la casa y se hace hasta torde por lo general está ordenado ¿entendés? a mí me gusta eso porque me, yo ahí me puedo manejar mejor si no me, me empiezo a volver un poco loco yo hago la tiendo la cama ¿entendés? es como que ...no hay cosas tiradas en el piso... Eh, ...no sé... ...como que hago como un orden... ...hay un orden... ...la Mariela es un desorden... ...es un desorden bastante... ...entendés como de las cosas... ...sigue ¿sí? como... ...en el piso... Y, ...y bueno no sé ahora... ...no quiero decir... ...perdóname Mariela si me está escuchando... No, ...no quiero decir... ...yo quiero decir... ...que tenía un desorden que era muy... ...muy particular... ...y mucho, muchas cosas... ...muchas, muchas cosas... ...entonces... ...a mí eso... Me volvía loco, seguramente. Yo no me acuerdo de haber hecho escandaletes con eso en esa casa, quizá en la otra sí. No me acuerdo de haber en ese momento, en esa casa, haber hecho escándalos con eso porque yo ya estaba más paralizado por el miedo, que eso es una cosa también que empiezan a pasar. Miedo a las reacciones, ¿entendés? Yo volvía, cada vez que me iba a la casa volvía, con peleas imaginarias en mi mente, pensando cómo yo iba a responder cuando llegué ...y me diga que la basura esto, que la cortina no sé qué... ¿Entendés? Como que esas cosas que te van filtrando... Todo eso, eso, eso también es espacio que te empieza a ocupar... ...en la mente que debería estar ocupado por otras cosas... ...porque yo ahora, por ejemplo... ...ahora que estoy en bien y que estoy en la mía... y que ...yo no tengo ese tipo de pensamiento. ...yo voy caminando por la calle y pensando en una canción estoy pensando, ah, sí, no, acá le voy a poner, sí, sí, le voy a poner una flauta acá. A ver, Entendés como que la mente está en las cosas buenas, en esas cosas que, que está haciendo buena Yo estoy todo el tiempo con eso ahora. Y todo ese tiempo antes que fueron eh, los momentos previos a nuestro segundo desprendimiento, eh, son momentos que el, eh, el miedo, o sea, yo no quiero decir que, era una persona malvada que me hacía sentir miedo, digo que eran muchas las peleas, que nos llevábamos mal, que ya se había terminado, que que, que bueno, que ya, que ya. Que ya no no, no teníamos ganas de eso, pues no sabíamos cómo terminarlo, no sabíamos hacerlo. Porque había mucho amor, siempre hubo mucho amor. Entonces como que cuesta, cuesta decir a persona, a personas con las que eh, a las que cree que no puedes seguir eh, tan cerca o que no puedes seguir cerca porque te hace mal porque cosas, ¿no? entonces eh, eso, eso, eso esas cosas, eso se vuelve miedo eso se vuelve miedo no es porque la persona es malvada esas cosas se van volviendo miedo y se te meten en la cabeza y hay, bueno, así, hay ejemplos de personas que son malvadas que son malvadas y que te... te y que te... Y que te lo hacen un poco a propósito, a veces para, para conservarte cerca, ¿entendés? Porque se sabe, inconscientemente también pienso, ¿no? Que vos con ese miedo te paralizás, entonces te cuesta más salirte y hacer esa jugada de lo que sea. Bueno, yo el último año que he estado así, con, en mi separación de mi segundo desprendimiento, he hecho terapia, me ha ayudado con así con una especie de, de terapia de No sé si era así O sea, no le voy a decir ni el nombre Porque era súper experimental Una persona muy experimental Un, un, un hombre grande eh, Pero Bueno, fue una cosa así de pasos, ¿no? Como que yo he hecho eh, Una lista imaginaria de metas En mi mente Y, y de, de alguna forma Que así como que contraté a esta persona para que me. para que esté ahí, para que me guíe, para que me ayude un poco. O sea, no era psicoanálisis directamente, era otro tipo de análisis. Pero sí había, hacíamos análisis. Pero una persona que me estaba acompañando a mí en lo que yo necesitaba, que era tomar como unas decisiones y hacer mis movimientos. Pero como tenía tanto miedo, necesité ayuda externa. Eso es lo que. Eso es lo que he hecho. Y lo que me ha servido enormemente y. y, y bueno. ¿Qué ha pasado? Yo tenía una especie de listado imaginario de cosas que tenía que hacer. Entonces yo iba a mi terapia y volví así como súper fortalecido, como a la casa esta en la que vivía, que era un desastre así de intensidad. Y, y bueno, poco a poco me iba sintiendo mejor conmigo plantando y ya haciendo mis movimientos. En esa, bueno, todo como que ha, ha fluido. No sé, si, no sé si te has dado cuenta, si se han dado cuenta que a veces... Como cuando vos te echás como esas especies de mensajes al mundo como que de verdad que responde. O sea, a mí ese año de separación que lo necesitaba, pero desesperadamente, me ha pasado lo siguiente. Tuve mi terapia. Hice un video y lo mandé al concurso más, más fácil del mundo. He quedado y he viajado. Eso ha pasado y yo me he separado o sea, me ha ayudado, yo me separé antes pero me han dado el video y dije, ah, bueno, ya está nos separamos, seguimos viviendo un par, de, un par de meses juntos en la casa, entonces yo sabía que tenía mi viaje y dije, bueno, mi viaje es tanto, yo después no vuelvo acá, y así ha sido así no fue un, un año increíble, que fue el año en el que yo me animé a pedir ayuda de verdad que con esto también estaba se me ha venido esto, esta historia, porque esta cosa de pedir ayuda, que el otro día yo estaba hablando con, con mi mamá y me ha contado que, que ella también tuvo un, unos episodios, un episodio hace muchos años, que ha tenido como un, un virus que le ha entrado cuando la tuvo a mi hermana en la peridura, se llama, la, la, la vacuna, y le ha entrado un virus que, no sé, estuvo así como en riego, estuvo muy delicada y no sé qué, cuestión que por esas cosas de la vida en un momento se encuentra ante la necesidad de pedir ayuda y cuando ha pedido ayuda ha caído en el lugar exacto en el que tenía que caer. La cosa es que ella no ella no tenía movilidad en su cuerpo y buscando así en, en, en las personas que le podían atender y atender, atender, se ha encontrado con alguien que, que estaba en silla de ruedas, ¿puedes creer? Entonces cuando me contaste esto, yo dije, ah, qué bárbaro, o sea, caíste como en el lugar medio justo, ¿no? Porque, explícamelo si no. Entonces yo lo que he pensado de eso es como que, que requiere como de una cosa así un poco valiente el, el, el hecho de pedir ayuda, porque hay, bueno, hay gente que nos cuesta, hay gente que no le cuesta, a mí me cuesta, yo veo que hay gente que sí le cuesta, entonces como que es valiente, es valiente, y cuando vos haces como eso, esos movimientos como que son, que vienen como desde un lugar, te diría como medio, desde un interior tuyo, desde un interior tuyo como oscuro, pero oscuro en un sentido como el bosque, ¿entendés? No oscuro de oscuridad de la mente, no, no, como de fluido, en la oscuridad, no sé, como un lugar así medio mágico, brujeril, como que llegas a los lugares justo, porque eso es cuando vibras, cuando vibras con lo, con lo que está pasando, con lo que te está pasando y con el mundo un poco, siento yo, no sé si esto es de un orden demasiado como eh, esotérico no sé qué, es lo que estuve pensando un poco cuando mi, mi mamá me ha contado esta historia y pensando un poco en, en esta amiga que está atravesando su separación que yo, yo sé por cómo la escucho y por esas cosas con las que se empieza a conectar y eso, que vas, ¿sabes qué? vas a llegar al lugar adecuado, vas a llegar al lugar justo y no vas a tener más miedo, eso es lo que te quería decir y no vas a tener más miedo. Y está bueno porque ella me, lo que me cuenta es que lo ha reconocido, lo ha reconocido el miedo sabe, sabe todo lo que le está pasando, como que lo entiende mejor que antes, mejor que nunca. Entonces, eso también, eso, eso es innegable, eso es innegable, eso es lo que yo te decir oigan, discúlpeme si yo estoy hablando así como si supiese algo, perdón, la verdad. O sea, si no, estoy hablando de, de las cosas que, que he atravesado esta semana, de las que he hablado con mi amiga, de las que he hablado con mi mamá, y de las cosas que... Son imágenes, son imágenes que yo se me han creado a mí de, de hablar de, de, para hablar de esto Eso es lo que quiero decir No quiero no, que esto parezca Como si yo eh, supiese algo ¿Entienden? Eso es lo que me daría pena que, que, que pareciera Pero bueno, estoy hablando Como con cierta libertad Y eso es lo que, lo que voy a seguir, seguir ahora Como eh, cuidándonos ¿Cómo se dice? privilegiándonos ¿Cómo se dice? Bueno, no importa Se entiende Se entiende perfectamente La cosa es que Es que bueno Si yo cuento esto eh, y no es porque tenga que demostrar. No siento que tenga que demostrar que. cuál es la, la conexión con el alcohol y todo esto. Yo quiero decir que el alcohol y el cigarrillo siempre han estado presentes. O sea. Yo creo que si te cuento una imagen así, estoy fumando y estoy tomando. O sea, yo las separaciones las he atravesado así con eh, borrachera y tabaquismo. Y. Y eso ya. Eh, siento que lo estoy dejando atrás en mi vida. Eh, para seguir recordando así, para terminar un poco, eh, terminar de contarles esta historia de mi segundo desprendimiento, de esta que fue mi primera, mi primera novia, la Mariela, eh, se dio de alguna forma, ese final se dio de alguna forma que a la distancia las dos, las dos, la hemos recordado pero a las risas, ¿saben? La hemos recordado, pero matándonos de la risa porque tuvimos un episodio muy gracioso y muy triste también en su momento, pero pues fue muy gracioso. Así que, ¿saben qué? Hagan lo que tengan que hacer porque también después se pueden cagar de la risa. Digo, no se contengan el cuerpo. Ha pasado esto. Yo he llegado a niveles como de ira y de locura total por sentirme así tan atrapado en mis miedos, ¿no? y teníamos una conversación, una noche así... donde ya se estaban como un poco caldeando los ánimos... No estábamos elevando así el tono de la conversación... y de repente me dices... a ver, vamos a cenar porque no hemos comido... yo te invito, me dice... Y, y hablamos bien... y estábamos hablando de nuestro proyecto... que yo en ese momento más o menos que llevaba la conducción... y la comunicación del proyecto... fuimos a comer un, a un bodegón de ahí del barrio... ...y hemos pedido un pollo... ...pedimos un pollo... ...un pollo a la, a la parrilla... Es ...un pedazo de pollo... ...y estábamos sentadas... ...así como en la mesa conversando... ...era un restaurante... ...¿no? <coughs> ...había bastante gente... Y, ...y... en esas como que... ...empezamos a discutir fuerte... ...así bien fuerte... ...y empezamos a elevar la voz... ...y yo le empecé a decir que se calle... ...que ya no le quería escuchar más... ...que no sé qué... ...pero... La batalla era como: yo te pido algo y no me lo das. Entonces yo le decía, por favor, ya basta. Y seguía, ta, ta 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 ta. Me decía que esto, que lo otro. Yo le digo, bueno, ya basta, ya basta, ya basta. Ya cállate, por favor, por favor, ya no diga más nada. Y seguía, ta 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 ta. Yo decía, no me está escuchando. O sea, no me está escuchando. ¿Qué pasó pasado? Yo, para que se calle, porque no había forma de que se calle, agarré el pollo, me paré, agarré el pollo y lo empecé a despedazar con las manos así como pedazos de cuero, pedazos de carne, de pollo y los huesos, y lo empecé a rebolear por todo el restaurante. Es que te calles, le decía así, ¡Ah! así arrancaba pedacitos de pollo como que lo estaba desmenuzando con las uñas y con la ira. Y ¡Ah! así tiraba así el pollo para el lado, no sé qué, y hasta que se dio cuenta, porque siguió un rato más, mientras yo tiraba pollo y repartía así pollo para todos lados, caía en la mesa de los vecinos, los mozos me miraban, así como que no se animaban a acercarse, ¿no? En un momento se para así, se cayó, me miró así como que entrecerró los ojos y puso el pico así como la, una cara típica que ponía y me ha dicho, mira, yo me voy, cuando te tranquilicé, seguimos hablando <risa> y ha puesto la plata de la comida así sobre la mesa y se fue. Yo así, creo que me terminé la cervecita y me fui. Me fui y no sé, me di una vuelta porque íbamos como al mismo lugar. Así que me fui a una vuelta a ver... Esperar que se vaya el taller y eso. Así, bueno, que voy de vuelto, no sé qué. Y nada, la semana esa misma hemos dicho... Oye, ya. Ya está. Hagamos lo que no hicimos antes. Ya estamos listas para separarnos... Para hacer este segundo desprendimiento. Y terminémosla acá. Como que no... Esto no... No, no nos funciona más. Así que... Bueno. Eso ha sido lo que ha pasado eso es lo que ahora como con una distancia puedo contar y reírme y decir como que, que bueno decirle a mi amiga que, que aquí estoy que le mando fuerzas y que y que ojalá que bueno que nada que más adelante se pueda se pueda reír de, de esas de cosas que suceden en los momentos de desprendimientos cuando Nada, cuando te, te, te querés con alguien y es difícil, digamos. Y yo le mando así un fuerte cariño y a ustedes también. Les quiero invitar, como siempre, que me manden mensajitos a mi ...a mi oficina, al teléfono de mi oficina, con característica en México. Ya saben que es el más 52-155-30-64-40-34. Y sería muy feliz de recibir sus mensajitos. Hoy no incluí ninguno. Porque estamos en, en, en. se ve hablando de este tema. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo y espero que no les falte amor, amigues.